0: Buenas noches y bienvenidos al Hangout número 34 de Dietética sin Patrocinadores. Hoy hablamos de síndrome metabólico. Esta noche nos acompañan dos ponentes um, debido a diferentes cambios por un tema de, de juntas y jornadas de DCP, Solo podemos contar con dos, pero muy a gusto con con bueno, que sean pues los dos voluntarios y esperemos aprender mucho esta noche sabéis que podéis hacernos las preguntas a través de Twitter siempre que queráis esta noche nos acompañan a Justin Quiroz dietista nutricionista graduado en Ecuador él ha eh, estado de nutricionista en planta de equipos de fútbol de primera categoría. También ha tenido consulta privada en el OMNI del Hospital de Guayaquil. Y actualmente está en un máster de la Universidad de Valencia. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí compartiendo este hangout con ustedes. Eh, me siento muy a gusto.
0: Gracias. Y también tenemos a, a Rubén. Rubén Murcia es cartero, dietista nutricionista, formador en el ICNS y en otras universidades. Buenas noches, Rubén.
2: Muy buenas noches y gracias por contar conmigo.
0: Pues empezamos con el tema y para introducirlo nos gustaría saber qué es el síndrome metabólico o síndrome X. Si Rubén quiere aportarnos un poquito... cuatro vale,
2: Simplemente por la definición de síndrome metabólico, aunque es cierto que no existen unos criterios comunes para el diagnóstico de, de síndrome metabólico o síndrome X, ¿no? eh, como, como se ha, se ha llamado, eh, pero se podría definir pues, como un conjunt, conjunto de factores en los que es prioritario la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. Asociado a esto hay una intolerancia a los hidratos de carbono, eh, cifras elevadas de, de colesterol o de lípido sanguíneo y además altos niveles de presión arterial o tensión arterial y todo esto aumenta en general el riesgo de, de enfermedad cardiovascular y, y diabetes.
0: Muchas gracias, Rubén.
1: Bien, ¿no? Bueno, sí, y es sí, que...
0: ¿Quieres añadir?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, estoy muy de acuerdo en todas las líneas que ha dicho Rubén, la verdad. Pero este síndrome metabólico, la verdad es que se ha convertido en un nuevo problema de salud pública en este siglo XXI, evidentemente. Eh, el síndrome metabólico, como ya lo ha dicho él, es una alteración metabólica y fisiológica que incluye la hiperlipidemia, heterogéneas. Pero esto tiene una historia, la verdad. Que en 18, 1988, y era el... Revaler, él fue el primero que dio este nombre ¿no? como síndrome X, que lo intentó colocar por ciertas investigaciones que él hizo, pero más bien apuntando a un diagnóstico como una herramienta, perdón, de diagnóstico, a una diabetes, a la cual que luego eh, tomó más o menos por el 2001 el, el OMS, también apuntando a un diagnóstico más o menos de, para saber y diagnosticar un poco eh, la diabetes mellitus. Luego esto de Quito, tener este, estas, varias, estas varias formas o herramientas, se dieron cuenta, se dieron cuenta que luego iban, que estas personas que tenían diabetes, al final también tenían enfermedades cardiovasculares. Entonces ellos quisieron ingresar otros parámetros, como ya lo había dicho antes Ron, que es la dislipidemia y es la hipertensión. Como uno de, de los... De los componentes para este para esta, para esta utilizar esta herramienta de síndrome metabólico.
0: Pues tenemos aquí ¿no? diferentes tipos de criterios diagnósticos.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿no? Tenemos un poco de, de lista. No sé si creéis que los pacientes conocen este tipo de criterios diagnósticos o solo es tema de profesional de la salud y está.
2: Hombre, yo creo que no los conocen y la mayoría de profesionales de salud tampoco los conocen. Lo primero, porque son varios, o sea que realmente eh, no son los mismos los de la, la OMS, eh, los de la, la American Heart Association o los de la EGIR, ¿no? las de European Group for the Study of Insulin Resistance. O sea que ni siquiera los propios profesionales se ponen de acuerdo a, un, a unificar criterios pues lógicamente más difícil que estos criterios en general lleguen a, a la población general. Mm, los más utilizados seguramente sean los de la OMS, aunque también hay veces que, por ejemplo, lo, el método de mm, valoración eh, de la resistencia a la insulina es de tipo indirecto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues como medir la circunferencia abdominal. Otros organismos sí que eh, obligan a a medir esa resistencia a la insulina y podríamos decir que es más preciso, ¿no? aunque también son más
0: caros. Bueno,
1: bueno sí, a añadir que aparte también de los que ha citado, los organismos que, que rigen este, este tipo de parámetros, de la OMS y la, y la otra que cito a nivel europeo, al día de hoy creo que también se está utilizando la del IDF y la del ATP3, ¿no? Que es el del panel de tratamiento de adultos, que también sacó sus, 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 sus criterios, y entre ellas está la circunferencia de cintura, tricéridos, etcétera, para identificar también todo esto. Es una herramienta que me va a ayudar a identificar eh, para ver si hay un mayor riesgo de. No me identifica si okay, este paciente es diabético, total. No, no, esto identifica un riesgo.
0: ¿Creéis que si los pacientes supieran o conocieran ¿no? de estos criterios o les pusiéramos pues, el nombre de síndrome metabólico a su situación, ¿cambiaría su manera de actuar?
2: Yo lo veo complicado. O sea, que igual como las personas con diabetes, no porque les diagnostiquen diabetes, eso quiere decir que van a revertir en su enfermedad, no, esto es un síndrome mal, lo que es multifactorial, o sea, que realmente que tiene muchos componentes detrás y es como el inicio, ¿no? La génesis de un problema, ¿no? O sea, cuando te detectan esto, es cuidado que este es el primer paso y si hay resistencia a la insulina, tienes mucha más probabilidad de tener otras patologías y serias que si no la tienes, ¿no? O sea, que realmente… Algunas personas quizás es como eh, si están fumando y le dicen, pues mira, tienes una neumonía, te tienes que dejar el tabaco, ¿no? Puede ser una, un signo de, de advertencia, pero a otras seguirán fumando.
0: Claro es eso, ¿no? Que a veces, por mucho que nos pongan un título, ¿no? Diríamos que nuestra manera de, de proceder es la misma, ¿no? Justin, ¿tú que has estado en consulta privada?
1: Bueno, es que sí, básicamente lo que me encontraba era eso, así por más que tú le digas al paciente tienes un riesgo de aparecer algo, eh, que estos criterios, que mientras más criterios cumpla, el riesgo aumenta su significancia. Entonces el paciente igual eh, sigue siendo lo que le parece, quizás... Ellos no van a tomar conciencia por lo general hasta que ya les ocurre el problema. Una vez que ya ocurre el problema, ahí sí empiezan a tomar métodos para poder revertir, pero en muchos casos ya eso es un poco tarde.
0: Y cuando hablamos de, de prevalencia, ¿sabéis más o menos actualmente la prevalencia de síndrome metabólico?
1: Bueno, pues si
2: quieres, ¿lo comentas tú, lo comento yo?
1: No, no, sí, sí.
2: Vale, pues en principio, eh, lógicamente hemos dicho que hay varios organismos que dicen unos criterios u otros y la prevalencia pues, va a depender dependiendo de esa definición empleada. ¿no? Eh, en general, pues, por ejemplo, en, en Estados Unidos se, eh, se estima que es del 22% ¿no? y más del 43% en los mayores de 60 años. Aquí en Europa, pues la prevalencia, la prevalencia del síndrome metabólico eh, varía también de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, en los países que mayor prevalencia tienen son, son Turquía y Reino Unido, sobre el 30%. Y aquí en España, también, eh, según los, el último dato de, 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 de un estudio eh, publicado en 2012, se llama Daríos, eh, la prevalencia es del 31%, o sea, que es bastante, bastante alta. Eso sí. Eh, depende del de, mm, criterio que, que se utilice, ¿no? Otros datos, por ejemplo, dicen que utilizando los criterios de la ONSA aquí en España es del 35%, pero si utilizamos los de elegir son del 24% y si utilizamos otros eh, son del 20%, o sea que realmente podríamos decir que está sobre el 30% si utilizamos los, eh, los criterios de la ONSA.
1: Bueno, sí, yo lo que quería acotar, un poco de hacer un inciso en cuanto a Latinoamérica, hay datos que la verdad es que, como lo ha dicho Rubén, que no se ponen de acuerdo, por cierto, organismos rectores, es que, que no se sabe si hay un 30, un 20, un 25%, dependiendo de los criterios que utilicen. Eh, a nivel Latinoamérica se dice que uno de cada cuatro personas, la verdad, es que ya poseen un riesgo, un riesgo de síndrome metabólico. A nivel de Ecuador se ha ah, producido que eh, la prevalencia es de un 39,9% en toda la población, utilizando los criterios de la OMS y de la ATP-3. Pero bueno, eh, lo que sí se sabe es que el síndrome metabólico es, va a aumentar drásticamente si no se siguen eh, ciertos criterios de, como por ejemplo una educación alimentaria, una conciencia por parte de las personas.
0: Pues son datos bastante, bastante serios, ¿no? Y si va en aumento no estamos solucionando nada aquí. ¿Porque creéis que podemos prevenir esta aparición de síndrome metabólico?
2: Pues yo, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo creo que hay una barbaridad de factores que van a influir en, en esta enfermedad crónica basada en la adiposidad, ¿no? Yo recuerdo perfectamente eh, una exposición que hizo Walter S. Suárez en el 2017, en el que pues, se podrían citar una barbaridad de factores que están detrás de ella, ¿no? O sea, que no solo la falta de actividad física, que es súper importante, eh, también, por ejemplo, una buena higiene del sueño, cronobiología, una microbiota alterada, eh, el abuso de fármacos, de muchas veces de antibióticos que se está produciendo hoy día cada vez más, también es verdad que hay factores genéticos y epigenéticos detrás de estas patologías. Hay alteraciones hormonales. Eh, están los, los disruptores endocrinos, los estrógenos, eh, el, el ambiente, ¿no? La contaminación ambiental, incluso la falta de exposición solar y el estrés, eh, al que muchas personas estamos o están sometidas de tipo, eh, de tipo psicológico crónico, ¿no? Pero yo creo que son muy importantes y los tenemos muy, muy olvidados los factores socioeconómicos, ¿no? que son los que van a determinar de una forma muy importante eh, cuál va a ser nuestro estado físico y cuál va a ser nuestra salud. No solo centrarse en, en nutrición, sino que hay mucho más detrás de, de esta enfermedad crónica basada, basada en la, la difusión.
1: Bueno. Bueno, la. Eh... Sí que es cierto que hay que evaluar mucho el contexto del paciente, que hay que evaluar mucho el contexto en que se desarrolla, en, en cuáles son sus hábitos principalmente, la disponibilidad de ingreso de alimentos, de qué calidad son. Hoy en día también vivimos una epidemia de, la, de, de alimentos ultraprocesados, pues, ¿no? entonces también debemos de saber cuáles son esas disponibilidades de alimentos que ellos tienen para que, como lo ha dicho bien Rubén, que produce una alteración en la microbiota, esa disbiosis que produce también es por por este tipo de alimentación, por el aumento de, de firmicute. Entonces, todo eso hay que evaluarlo y valorarlo y, y, ver más, y ver qué herramientas podemos nosotros tomar para poder prevenir y empezar esa readaptación. Hay muchos de estos parámetros que sí que se pueden revertir y hay ya otros que ya, ya han resultado una consecuencia que ya no lo vamos a poder revertir, como por ejemplo una diabetes de tipo 2, ya no vamos a poder revertir ese mal funcionamiento del páncreas eh, secretar de insulina y que todo el proceso bioquímico que tenemos dentro se regule. Entonces hay ciertos modos que podemos hacerlo y hay otros.
0: Sí, no, son factores a veces también muy, muy ligados a, a la subjetividad de cada uno, ¿no? que no, no lo ve hasta que esté demasiado tarde. ¿no? la idea de no hacer ejercicio, de nuestro estrés, de la cronofilofía, etcétera, etcétera, son factores que, que hasta que no hay datos a veces de la persona de tengo una analítica en mi mano y me han dicho esto y lo otro, no, no nos tomamos aquí las cartas en la mano y vamos a, a poner algo de solución. No, no sé si lo habéis encontrado, ¿no? En prevención. Es complicado de, de llegar a estas personas que hasta que no tengan sus, sus analíticas mal, diríamos que no, no hacen nada, ¿no? Eh,
1: sí, sí. Sí que es cierto que a veces que nos, nos exaltamos con el tema de las analíticas también. Ahí hay un criterio que, por ejemplo, B, se evidencia que es los triglicéridos elevados. Eh, hay, que, hay que ser bastante hay que estar un poco más actualizado y saber el tema de las analíticas, que ha sacado el hangout pasado fue me parece que fue el pasado, hace dos hangouts de analíticas, que ahí lo, lo disciernen bien este tema, de saber que el HDL tener, de, 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 tienen que saber relacionarlo, y no tanto el LDL, colesterol, sino más bien las partículas de LDL, y saber que eso sí forma un riesgo de...
0: Sí, sí, muy bien. Y en tema de, de prevención, tenemos muy, muy importante la parte de hábitos alimentarios, ¿no? Como comentabais, en tema de, de productos ultraprocesados y así, ¿cómo creéis que podríamos tratar a estas personas desde el punto de vista dietético?
1: Bueno, yo, si, si yo básicamente lo que, por lo general hacía cuando estaba en consulta era regirme en los hábitos de ellos, ir cambiando patrones de a poco, sobre todo eso que es un poco complicado, no ir y darle una dieta cerrada con X cantidad de nutrientes, de macros y micros, sino más bien eh, valorar qué es lo que en realidad le gusta a él en contexto, ir eliminando, sacando ciertas cosas o ciertos alimentos que él verdaderamente, que al paciente verdaderamente no le contribuye en nada, como son los ultraprocesados, Ir argumentándoselo, porque si tú le dices, no puedes comer esto, simplemente diciéndole un no como respuesta, pues el paciente lo va a hacer queriendo o no queriendo, con más ganas todavía. Entonces lo, lo, lo va a seguir haciendo. Entonces siempre argumentándolo, ir quitando estos alimentos ultraprocesados y colocando alimentos que verdaderamente estén en la zona de temporada, que sean fáciles eh, en cuanto a accesibilidad, y económicos, que, que sí hay, al menos en mi país hay alimentos de muy buena calidad, son los frijoles, las lentejas, ¿no? el plátano verde, entonces son alimentos que verdaderamente van a cumplir una función, ¿no? Y, y eso.
2: Mi opinión más o menos, más o menos es, es parecida a lo que había comentado antes, ¿no? Yo creo que el tratamiento desde un único punto de vista lamentablemente estamos viendo que está condenado al fracaso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la conversación que tuve con una, una compañera de trabajo, cartera, el, el viernes pasado. Ella está ahora mismo haciendo un, un régimen ¿no? de adelgazamiento. Eh, está, le están poniendo una dieta baja en hidratos de carbono y el que se lo pauta es un médico que está especializado pues, en, en estética. No Lleva muchos años pautando ese tipo de dietas en, en su ciudad. Y ella lo que, lo que me decía es que eh, iba, iba, todas las personas que iban a su clínica, en general, pues entraban gordas, entraban obesas y salían delgadas, pero nadie, nadie lograba mantener el peso, ¿no? Y ella incluso se lo había comentado al médico, ¿no? ¿Por qué ninguno de los pacientes lograba mantener esa pérdida de peso? ¿Por qué del 90 al 95% de todas, de todas las personas que hacen dieta, sean altas, sean bajas en hidratos de carbono, luego al final recuperan ese peso? Yo creo que está claro que no podemos culpar ni siquiera un único factor, ni el azúcar por sí solo es el causante del síndrome metabólico, de la obesidad, ni la comida real va a ser la solución para, para esta pandemia tan compleja y que lleva tantas cosas detrás. ¿no? En primer lugar, por pensar que la obesidad se refiere meramente a, a un balance energético, ¿no? Eh, centrarlo todo en calorías, lo que se ha hecho, el, el mensaje que se está dando en la universidad y se nos ha dado a nosotros toda la vida, cuando hay tantas cosas detrás de, de, de la obesidad ¿no? y, de, y del síndrome metabólico. Y en segundo lugar, es por obviar las adaptaciones metabólicas que se producen a cuando una persona es obesa y pierde peso. Eh, y sobre todo esas adaptaciones se, produ se producen en personas que han sido obesas por muchos años y hace muy, muy, muy difícil el, el, el mantener ese peso perdido, ¿no? O sea, que lo más fácil es recuperar ese peso eh, por los pacientes, ¿no? Eso sí, en un par de, de estudios bastante recientes, lo que vemos es que no hay diferencias entre seguir una dieta baja en grasa, o se, si es saludable, o seguir, seguir una dieta mmm, baja en hidratos de carbono, ¿no? O sea, que ambas... Eh, a igualdad de calorías son igualmente efectivas a corto plazo, pero el problema no es el corto plazo, que sabemos que las dietas a corto plazo funcionan. El problema yo creo que es a largo plazo, ¿no? cuando se suele ver que, que realmente para la mayoría de las personas eh, son un fracaso. ¿no? Es cierto que parece ser que también que los procesos de autofagia eh, podrían ser positivos a la hora de prevenir el síndrome metabólico, es por lo que, por ejemplo, autofagia se produce cuando pasamos mucho tiempo sin comer, ¿no? Por eso, hacer o estar comiendo constantemente, hacer un montón de, de comidas, no parece recomendable ni en síndrome metabólico ni en casi nada. ¿no? Eh, también se ha visto en algunos estudios como comer mmm, la mayoría de las calorías por la noche no parece positivo, ¿no? Uno de los factores que sí que parece positivo para disminuir el síndrome metabólico y prevenir la, la, la obesidad son los polifenoles, ¿no? Que están compuestos, bueno, están contenidos en una inmensidad de, de productos de origen eh, vegetal, ¿no? Y, bueno, también algunos tipos de estudios modernos, recientes, muestran que la endotoxemia, que es un, un palabra raro para la mayoría desconocido, pero se produce después de una comida muy rica en calorías y en general de baja calidad, rica en, en productos refinados, esa endotoxemia es la que inicia el proceso de, de obesidad y la resistencia a la insulina. ¿no? De todas maneras, no quiero ser catastro, catastrofista total ni ver ningún punto de vista positivo, y yo creo que sí que eh, promover eh, ciertas políticas de salud pública, hábitos de vía saludable, pues para como mínimo intentar atajar el problema de que no vaya más, ¿no? Es posible reducirlo, pues mucho mejor, ¿no? En la medida de lo posible. Pero bueno, yo creo que la clave total eh, y en lo que tenemos que centrarnos es en la prevención de, de la obesidad, ¿no? Igualmente tampoco sería sería interesante o sería oportuno abordar la prevención de una manera simplista y fijándonos solo en, en un único factor, ¿no? O sea que yo, por ejemplo, que soy nutricionista, creo que eh, el problema no se va a arreglar simplemente poniendo a nutricionistas en la sanidad pública, ¿no? Eso es totalmente reduccionista porque ¿qué ha pasado entonces en los países que los nutricionistas ya están en la sanidad pública, no? Es decir, la obesidad sigue creciendo, ¿no? eh, Yo creo que la obesidad esconde muchas cosas que van más allá de, de la nutrición. Sí, sí, que
0: solo vemos la punta del ICD,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, es que, es que ha sido siempre eso, ¿no? De, de como, como, se, como se lo ha dicho, que colocar más dietistas nutricionistas no va a eliminar el problema, sino que hay que empezar a, a tener más, eh, muchas políticas de alimentación y nutrición para la población, ¿no? que empiecen a regir eso, que empiece a entrar ya en orden, para que ya tener, otro, otra, este, tener otra herramienta más de lucha, no solo el dietista nutricionista, porque no, no lo vamos a conseguir nada al final del día. Y eso es crear adherencia en el paciente, para que ya que esto vaya a largo plazo y, y ya no nos necesiten el, el día a día, no hablo de que no nos necesiten en el tema de que ya no más dietistas nutricionales, sino que ellos ya puedan hacer sus propias elecciones o estén fuera de casa y saber de que si en vez de preferirse un ultra procesado o, un, o, o alimentos que no le van a beneficiar a ellos, prefieran un poco más de vegetales, que es lo que hace falta, vegetales y frutas le hace falta a la población.
0: Y nos, nos preguntan si se pueden ya no prevenir, sino revertir una vez instaurado el síndrome metabólico.
2: Hombre, revertir, hay casos de reversión incluso de diabetes. Otra cosa es que eso sea durable o mantenible en el tiempo, ¿no? O sea que, por ejemplo, lo que se ven en metaanálisis es que las personas que tienen una cirugía eh, bariátrica... En más del 70% eh, se revierte su diabetes. ¿Por qué? Pues porque baja bruscamente el, el, el contenido de grasa de esa persona, sobre todo de grasa, de grasa visceral, y en los órganos que tenían esa distrofia, esa lipodistrofia, eh, tenían esa. estaban rodeados de, de, de grasa visceral, eh, produciendo eh, pro, problemas graves, ¿no? Eh, e impidiendo el normal funcionamiento y homeostasis corporal, pues vuelven a funcionar. Pero, ¿cuánto tiempo? Porque si alargamos los estudios en el tiempo, vemos que esa reversión, por lo general, es limitada en el tiempo, desgraciadamente, ¿no? eh, Se puede revertir si, por ejemplo, llevamos poco tiempo siendo obesos, o nuestros pacientes llevan poco tiempo siendo obesos, es mucho más fácil, ¿no? El problema es cuando es una obesidad de muy largo plazo que va a ser mucho más complicado mantenerla en el tiempo.
0: Y muy importante lo que decíamos de la adherencia, ¿no? Para revertir esta situación, que no solo es, bueno, voy a hacer unos cambios puntuales y ya está, ¿no? La adherencia es súper, súper importante. Pues
1: sí, yo, yo creo que... Eh, eh. Eh, de ahí se debe de, ese es uno de los principales objetivos que se debe tener al momento de tratar a un paciente. La adherencia para que esto ya siga y que siga perpetuando en ellos este, este tipo de alimentación saludable, que por definición debería ser así.
0: Porque pensando ¿no? en el tema de la adherencia, vemos que la adherencia a la medicación sí que, que está muy, muy instaurada, ¿no? Que el paciente pues, tiene una confianza plena en sus medicamentos y eso sí que no lo cambiamos, pero en cambio en el estilo de vida o el resto de factores que, que aconsejamos a cambiar, eso sí que es complicado.
1: Bueno, es que, es que esa ha sido una alternativa clave para el paciente, esa ha sido una, una salida bastante grande de... de tener a un lado el fármaco, en el caso de los diabéticos que ya son, que necesitan insulina exógena, pues empiezan y se divierten con los hidratos simples, ¿por qué? Porque ya se pueden inyectar con bueno, las otras personas que tienen dislipidemias, eh, alimentos altos en grasas, y es, eh, grasas trans y sobre todo de procesados, ultra procesados siguen comiendo libremente, carta libre en eso, porque tienen sus estatinas al lado, entonces... Yo creo que promocionar y, 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 y vender, que, que la, el mejor, la mejor fuente, el mejor resultado es tomar medicamentos, también ha sido una de las fallas que ha tenido en la salud pública. Totalmente de acuerdo. Es que, aparte,
2: nos está, estamos haciendo, con ese mensaje estamos haciendo vadas a las la, la personas, a la sociedad en general. O sea, que realmente eh, la conducta que cada persona tenga va a decidir en gran parte, en gran medida, su salud, ¿no? Pero cuando decimos, cuando hay médicos, que yo los tengo, he tenido compañeros de trabajo que han tenido problemas metabólicos y han ido al médico y han, le ha dicho directamente, no te preocupes por lo que comes, simplemente yo te voy a dar una pastilla para bajar eh, la tensión, otra para bajar el ácido úrico y otra para el colesterol. Y puse feliz. Y es que realmente ese mensaje no se puede dar porque la felicidad no está, no tiene que ir relacionada con, con comer peor o comer alimentos hiperpalatables o hiperprocesados, etc. ¿no? Tienes que buscarte la felicidad fuera de, de eso. ¿no? O sea que yo creo que el mensaje simplista que, que se ha dado y el facilón de no hagas nada, estás en tu casa viendo la tele, eh, disfruta de la vida comiendo patatas fritas etcétera, etcétera y, y no te muevas eh, yo creo que es totalmente contraproducente, es un daño tremendo a la salud pública que mmm, va a ser complicado de revertir porque a la, la gente la estamos
0: haciendo cada vez más cómoda En todos los sentidos, ¿no? Comodidad en salud en, en el día a día en todo, ¿no? día rápido, venga Día lo que me y el problema del síndrome metabólico también creemos es que, que hay diferentes relaciones en otras enfermedades, ¿no? ¿Podéis explicarnos un poquito?
1: Sí, yo, bueno, sí que se ha visto una relación bastante grande con, con, con el síndrome metabólico y enfermedades renales crónicas. Por ejemplo, al día de hoy sí que hay estudios que certifican y que, que, que muestran esta relación que tiene porque... Uno de los criterios o uno de los componentes de este síndrome metabólico es la hipertensión. Entonces, al momento de que exista una elevada tensión, una presión elevada en nuestro cuerpo, también va a afectar el principal órgano eh, afectado también, aparte del corazón, va a ser el riñón. Entonces, si tenemos un sistema renal eh, un poco mal, un poco eh, frustrado en el tema de, de, de su funcionamiento, pues vamos a tener problemas luego a largo larga más grandes, como por ejemplo ahí sí vamos a tener que suplementar, en cierto caso, vitamina D, porque ya sabemos que en el riñón específicamente es donde se va la vitamina D activa, donde se, se promueve, se sintetiza esa vitamina D activa. Entonces sí que hay una estrecha relación con enfermedad renal crónica.
2: Sí, de hecho, el, la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes, ¿no? Y bueno, realmente también lo que vemos en otros estudios es que eh, tanto la resistencia a la insulina como el síndrome metabólico están relacionados, pues, por ejemplo, con otras disfunciones como podrían ser el síndrome de ovario poliquístico el hígado graso, eh, como hemos comentado antes también, es muy relacionado con la prediabetes y con el desarrollo, el avance hacia el diabetes tipo 2. Eh, hemos hablado también de la filipidemia y, y sobre todo de la enfermedad cardiovascular y de otras dos cosas que también se relacionan, y a lo mejor no lo relacionábamos con el síndrome metabólico ni con la resistencia a la insulina, como son la demencia y el cáncer, ¿no? Y el cáncer es curioso que incluso en personas delgadas, que aunque ellas estén en un índice de masa corporal normal, pero sin embargo tienen esa obesidad eh, androide, ¿no? Una obesidad... Eh, eh, Ectópica, ¿no? de, de estas que mmm, abdominal, ¿no? eh, pues es en esas personas tienen bastante mayor riesgo, sean delgadas o sean eh, obesas, de padecer diferentes tipos de cáncer. ¿no? Y mmm, yo me gustaría comentaros un estudio que se realizó en 2001, así por encima, que me parece súper interesante para este tema. ¿no? Simplemente eh, era una muestra de personas a la que hicieron un seguimiento. Y la dividieron en terciles, ¿no? O sea, que no sé si el significado, simplemente se dividen en tres grupos. Y los terciles estaban divididos dependiendo de la eh, resistencia a la insulina de cada persona. Pues los más sensibles a la insulina estaban en un tercil, un tercil intermedio y otro tercil que eran los más resistentes a la insulina. Pues se les siguió en el tiempo y ¿qué se observó? Pues lo que se observó es que los que estaban, los que eran más sensibles eh, a, a la insulina, no había ningún caso de enfermedad crónica, ni uno solo. Sin embargo, en el, los que eran intermedios, pues sí que se observaron algún caso de hipertensión, enfermedad, algún caso de enfermedad cardiovascular. Y los que eran más resistentes a la insulina prácticamente tenían la mayor parte de problemas de enfermedades metabólicas y de enfermedades crónicas. O sea, que hasta ahí lo importante que es eh, una, tener una buena sensibilidad a la insulina y evitar este síndrome metabólico.
0: Muy interesante conocer estos datos. ¿eh? Pues vemos esto, ¿no? que es una enfermedad, un síndrome muy, muy complejo, muchos factores aquí. Y habéis comentado antes... Uh, que también hay relación entre, entre la, la grasa, el tipo de grasa, ¿no? Nos encontramos con grasas visceral y grasa abdominal. Para las personas que no conozcan qué significa cada término de grasa abdominal, grasa visceral. Bueno,
1: bueno, bueno hay que partir una diferencia entre grasa abdominal y visceral. La grasa abdominal implica la visceral y la subcutánea. Donde nos tenemos que enfocar nosotros va a ser en la grasa visceral, que esa va a ser el principal causante del síndrome metabólico. Esta grasa abdominal está relacionada con riesgo cardiovascular, con resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia. Y también se ha encontrado una relación por ubicación, por zona. No solo la grasa, abdomen, la grasa visceral, que se encuentra en nuestro tronco inferior, básicamente, sino también la grasa epicárdica que esa sí que está, re, está relacionada también con riesgo cardiovascular aumentado.
2: Sí, una de las cosas que quería eh, también mmm, a, apuntar aquí es la importancia de la genética, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que aunque eh, acumule, eh, bueno, acumule obesidad, mmm, pues, por ejemplo, lo hace de una manera diferente, ¿no? Está, por ejemplo, el adipocito pues, puede crecer de una, de una manera hipertrofiándose o de una manera hiperplasiándose, ¿no? Una cosa sería dividir y aumentar ese tejido, que es lo que se produce en el, en el tejido subcutáneo, que eso no tendría ningún problema metabólico. Y otra cosa es la hipertrofia, ¿no? eh, Hay personas que genéticamente hipertrofian más, aumentan mucho ese adipocito, esa célula grasa, y lo que hace es reclutar a macrófagos, y citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, eh, que van a promover un estado proinflamatorio, ¿no? va a, Van a, a conseguir que ese adipocito inflamado también suelte eh, un poco de grasa y esa grasa va a ir a, a recubrir los órganos, ¿no? Y esa va a ser la que va, la más peligrosa, digamos, por la que va a mm, impedir el correcto funcionamiento del cuerpo.
0: En este sentido, cuando hablamos de tipos de grasas que habéis comentado, ¿creéis que también ser hombre, ser mujer, también puede influir dependiendo de la edad, dependiendo de las situaciones hormonales, etcétera?
1: Bueno, bueno sí que hay una gran relación entre que las mujeres pueden desarrollar un poco más este tema de, de grasa visceral puesto, que, pues, puesto que tienen que desarrollar mucha parte, de su, o sea, su sistema hormonal es distinto al de nosotros. Entonces sí que se ha visto un crecimiento mayor en esta, de esta grasa visceral en mujeres, sobre todo cuando son premenopáusicas
2: mm, Simplemente decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, las incidencia de síndrome metabólico no hay diferencias significativas entre hombre y, y mujer, ¿no? O sea, que prácticamente el porcentaje es muy, muy parecido.
0: Más que nada, ¿no? Porque a veces, a veces parece ¿no? que, que pensamos solo en un tipo de persona, ¿no? que, que parece que con nosotros no tiene que ir este síndrome. Y hablando de factores y hablando de un poquito de prevención, ¿recomendaríais uh, ejercicio durante el síndrome metabólico?
1: Pues, la actividad física debe ser con o sin síndrome metabólico, la verdad. Es que, es que eso, no, no, eso tampoco es una opción que, que vamos a, a tomarla por, de, por criterios de inclusión-exclusión. La verdad es que la actividad física debe siempre estar presente. El cuerpo ha sido creado también para, para moverse, para estar activo. Y bueno, y, y citando un poco un estudio, más o menos eh, sí. se, se, en este año se ha publicado, bueno, el año pasado en realidad, en 2017, una muestra de un estudio que de más o menos de 1.293 personas danesas, entre 50 y 52 años. Ah. Es, es muy interesante este estudio, un poco un estudio de, de corte, desde el 2009 hasta el 2011, se lo siguió, y que estaban siguiendo un tipo de actividad física cardio, cardiovascular, o sea, un tipo de actividad física anaer, anaeróbica, aeróbica. Perdón. Y sí que, sí que se, se, se vio una disminución en la grasa, sobre todo visceral, eh, perdón, abdominal en general, tanto visceral como subcutánea, y eso disminuyó lo, los efectos inflamatorios que estos adipocitos tienden a hacer como los TNF y los interleuquinas, etcétera.
2: Sí, bueno, por mi parte, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero y simplemente eso promover la actividad física y yo creo que, por ejemplo, una de las medidas de salud pública que se deberían hacer eh, y sería mucho más efectiva que subvencionar los medicamentos es subvencionar estos centros de, de deporte y estas personas a las personas mmm, que que el, bueno, los licenciados en actividad física y del deporte, INEF o TAFAT o lo que sea, no subvencionar a estas personas, eh, a, a estas personas para que todo el mundo pueda eh, gratuitamente, porque es, es salud pública, ¿no? eh, tener, tener acceso, a, igual como a estas personas, a, a lugares. ¿no? Lo que no puede ser es que para jugar a fútbol, tengas que saltar una valla y jugarte la vida, ¿no? Porque estás en un colegio cerrado y los fines de semana estás cerrado al colegio. Eh, yo creo que eso es muy importante y más sabiendo que eh, esta grasa que hemos dicho que es tan perjudicial, ¿no? Esa grasa visceral, lo primero que lo moviliza y lo que más es efectivo al movilizarla es la actividad física. O sea que ya te digo, yo creo que se están haciendo malas políticas de salud eh, pública en este, en este aspecto, ¿no? O sea que yo... Financiaría gimnasios, financiaría. Eh, para que la gente pueda reunirse y tener una actividad física al aire libre saludable, ¿no? Y esto prevendría muchísimas enfermedades, prevendría muchísima medicación y yo creo que sería muy rentable para, para la sociedad.
1: Bueno, sí, es que. Prácticamente la actividad física en salud pública se ha limitado a caminar 30, 20, 20, 30 minutos, ¿no? Entonces, cuando en realidad deberíamos hacer otro tipo de actividades que engloben más cosas para el paciente, no simplemente caminar. Yo creo, yo creo que caminar eh, debe ser eh, cogido con pinzas para cierto grupo de personas que en realidad necesitan como que caminar y no hacer otro tipo de actividad. Y un poco a añadir algo de, en el tema de, de la grasa visceral, es más o menos el diagnóstico, me lo han preguntado ahora por Twitter, que como, como yo sé más, más o menos el porcentaje de grasa visceral, bueno, he encontrado eh, varios documentos, varios papers, que, que por bioimpedancia hay más formas, ¿no? Por un TAC, por un RMN, por un DEXA también puedes identificar la, la grasa visceral, pero por bioimpedancia, que es lo más común que tenemos, más o menos entre un, no tiene que pasar, o sea, tiene, es decir, que tiene que ser menos. De 8 o 9 por ciento.
2: Por ejemplo, indicadores bastante oportunos para, para el no de metabólico, decir, apuntar el índice OMA, de resistencia a la insulina, eh, el QIQI, que eh, ambos se obtienen con, midiendo la insulina en ayunas y la glucosa en ayunas, y, y bueno, realmente también incluso el indirecto, el de la ONCE, es directamente la circunferencia también.
1: Sí, la circunferencia abdominal, como lo ha dicho bien Rubén. También ahora se ha encontrado una, un fuerte respaldo entre el índice altura-circunferencia de la cintura. ¿no? Es decir, tomas tu, tu altura, tu estatura, eh, lo divides por la mitad y, y tu circunferencia de cintura no debe ser mayor a esa. ¿no? Entonces, para, para evitar un riesgo cardiovascular, para evitar un factor de riesgo cardiovascular.
0: A ver si abandonamos ya el IMC simple, simple, ¿no? Y añadimos estas pequeñas cosas que en tiempo tampoco es una dedicación muy importante. Es
1: que, es, que, es que claro, es que el IMC básicamente no, al inicio fue creado como una herramienta bastante importante, buena, es que se la ha ido tomando para nivel de estudio sobre todo, pero es que el IMC no, 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 no me segmentiza por partes de personas y sobre todo la, el, el tipo de grasa, la cantidad de grasa, o sea, es lo único que hace es generalizar el peso y la talla, que el peso también, entonces, ¿qué pasa? Nos centramos más en el peso y luego empiezan las frustraciones y luego empiezan los otros problemas, porque creemos que a menor peso es, es más salud. Entonces, eso, eso es lo que pasa y ha creado este tipo de, que al día de hoy todavía se lo enseña en universidades, que no sé si esté bien o está mal, la verdad, no, no voy a entrar en esa dicotomía, pero pero yo creo que hay herramientas mejores como la que acabamos de citar.
2: Yo creo que eso es clave, ¿no? Es un gran punto porque la gente se está obsesionada totalmente en el peso y está, olvida totalmente la composición corporal. Cuando es la composición co corporal la que te va a determinar la salud. Y, pero, sin embargo, cuando quieren perder, a ellos les lo mismo les da. Y yo quiero perder cuatro kilos. Y les da lo mismo que sean de, de grasa, que de, de músculo, de lo que sea, pero quieren perder cuatro kilos. Y eso es que... es mmm. ¿Es un delito contra la salud? Mejora simplemente la, la composición corporal y mejorará tu salud, pero olvídate un poco de, del peso.
1: Claro, es que evidenciar estos compartimentos es, es clave, sobre todo trabajar con pacientes obesos, que son obesos sarcopénicos, ¿no? que es, ahí está convergen esta, estas dos, estos dos compartimentos entre grasa y músculo, en este beso sarcopénico hay una disminución de ese tejido, de esas fibras musculares de tipo 2, que son las de contracción, básicamente. Entonces, tenemos que ver un poco más, no tomar una obesidad con un simple IMC. Ok, estás ubicado más de 30, tiene obesidad? No, no, no. Mira la circunferencia de él, mira cómo están los compartimentos, para saber y poder tratar mejor a ese paciente, con mucha más calidad. Al final del día estamos trabajando con seres humanos.
0: Sí, sí, correcto. Es que aquí tenemos miga, miga. Pero bueno, se nos va alargando la cosa y tenemos que ir haciendo un poquito conclusiones. Habéis hablado del tema de salud pública, ¿no? Nos habéis dicho nada, dos o cositas que podríamos hacer. No sé si queréis uh, aventuraros a, a dar más ideas de, de cositas a hacer en salud pública.
2: Pues yo, yo, por ejemplo, creo que, a ver, cuando, cuando analizamos dónde se producen en general los, los mayores índices de, de síndrome metabólico, de obesidad, pues yo creo que nos damos cuenta que este tipo de alteraciones metabólicas eh, que, que van a afectar, como hemos comentado, a lo largo del Hanout de esta noche, a la vida de las personas, eh, tienen muchos factores más allá de, de, de la nutrición. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en España pues las comunidades autónomas más ricas, como por ejemplo son Baleares, Cataluña, el País Vasco, pues son curiosamente las que tienen menor prevalencia de, de obesidad. Y las comunidades autónomas más pobres, pues por ejemplo como Murcia, Andalucía, Galicia, Canarias, Asturias, pues son las que tienen las mayores tasas de, de obesidad, ¿no? En Europa, lo hemos dicho, la, la tasa más alta la de síndrome metabólico la, la tiene Turquía, ¿no? Eh, la obesidad se está multiplicando en los países que están en vías de desarrollo. Y en los países desarrollados es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, es curioso dónde observamos los mayores índices de, de obesidad y síndrome metabólico. Entre hispanos y las personas de raza negra, son lo que, las personas más pobres las que presentan un mayor riesgo de, de estos problemas de salud, ¿no? Yo creo que centrarse en mejorar la, la pobreza, ¿no? incluir a estas personas en, en la sociedad, hacer políticas inclusivas, darles alguna, una alternativa de vida que, que les dé más placer o que les dé otro tipo de placer y satisfacción, que se aleje de, de la comida, yo creo que sería básico para, para evitar estos, estos problemas de salud.
1: Pues, pues bueno, yo, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero también. Y yo creo que las políticas van en función de acuerdo a la situación de cada país, a la población de cada país, como, como, lo, como lo ve eh, En políticas de salud alimentaria, la OMS, yo acabé de ver hace pocos días que la OMS sacó un, o plan, está planteando en que se empiece a eliminar el tipo de producción de estas grasas saturadas que tanto mal y daño nos hacen. Entonces yo creo que también va por ahí el asunto de empezar a poner normas, de regir un poco más a, a la población, de que tome conciencia que ciertos alimentos, cuáles son en realidad estos alimentos que verdaderamente nos, nos traen problemas a nuestra salud, y, y, va a ser, y el mayor beneficiado de eso también va a ser el, el país de, en que se sitúen este tipo de políticas, porque va a disminuir más lo, el, el, la inve, esta inversión, porque lo ven como gasto de ellos, el, el gasto de salud pública, en realidad es una inversión en salud pública, porque es que estamos protegiendo la salud de las personas, de esa población, cada vez vemos que cómo disminuye el tiempo de vida de cada, de, cada, de cada ciudad, de cada país. En el caso de nosotros, en Ecuador específicamente, teníamos un, un porcentaje de, de vida ¿no? mayor de los 90 años. Ahora en 10 años se ha cortado esa, ese nivel de calidad de vida, a 80, 70 años. O sea, estamos yendo en realidad de, de, de mal en de mal, mal. Y es debido a todo este tipo de, de cosas que están pasando.
0: sino no es no es vivir eternamente sino si no, con una calidad, de calidad. mejor si, si os parece bien como ya es ya faltan diez minutitos para el final queréis introducir un poco de, de resumen conclusiones un poco de esperanza a toda la gente que nos está escuchando
2: Hombre, por mm -hmm. mi parte, a ver, yo creo que siempre hay que darle expectativa a, a los pacientes, ¿no? Siempre. Y la expectativa tiene que ser en, en mejorar su calidad de vida, ¿vale? O sea que muchas veces yo no me centraría exclusivamente en su peso, como muchas veces a lo mejor ellos se centran, sino me, me, me enfocaría en que ellos sean felices con otras alternativas que no sean la comida exclusivamente y mejorando su composición corporal eh, y siempre promoviendo la, la actividad física porque esos cambios conductuales le van a permitir no solo vivir más sino vivir mejor. ¿no? Yo creo que es, es clave ¿no? porque la otra opción es la opción de la medicalización de la, de la, eh, de la sociedad. ¿no? O sea que sería eh, estar tomando eh, medicamentos y hacerte una persona eh, crónicamente enferma. ¿no? Eh, muchas veces hoy en los países, países desarrollados la esperanza de vida ha aumentado una barbaridad, pero a costa de qué? Lo hemos comentado. O sea que lo que yo no quiero es vivir 90 años y pasándome los 15 últimos años de mi vida pues en una cama sin poder moverme, o, 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 o realmente esto es este tipo de enfermedad. Eh, que lleva a la diabetes en la principal eh, causa de ceguera, en eh, la principal causa de amputaciones, de problemas renales, si es que todo eso se puede prevenir con unos mejores hábitos de vida, pero incitando a la gente, para, promoviendo a la gente a que lleve esos hábitos de vida, no así como así, hay que hacer políticas inclusivas. Esta gente que está apartada, que son los que más sufren estos problemas, estos pobres, que le dices... Eh, es muy complicado con ellos, ¿no? Yo he visto perfectamente documentales con personas de etnias excluidas directamente que la nutricionista le decía mira, no tomen más de siete frutas, no tomen... porque los danones no sean sanos, es que está estás tomando 24 danones, ¿vale? Eh, hay que darle otras expectativas de vida, ¿no? Que no solo la felicidad está en comer, eh, hay que aspirar a, a más cosas, ¿no? Hay que darle formas, otras formas, el deporte, eh, la enseñanza, eh, no sé, estar con los amigos, descubrir cosas nuevas, jardinería, viajar, pero claro, ¿cómo va a viajar una persona que no puede ni siquiera o se ve limitada, no puede ni, ni mantener a su familia, ¿no? Son problemas complejos, por eso muchas veces, eh, por ejemplo, la dieta vegetariana. La dieta vegetariana en Estados Unidos se asocia a una prevención brutal del síndrome metabólico, pero ¿quién sigue la, 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 la dieta vegetariana? Los, los adventistas, que tienen mucha pasta. Claro, si es que si nos centramos en la gente que tiene más dinero, lógicamente estos problemas se ven disminuidos. Lo que habría que hacer es políticas inclusivas para que en los sectores que eh, estas patologías inciden con mayor medida, pues puedan ser reducidas. Pero, vamos, que yo no veo mucha esperanza medio plazo Lamentablemente.
1: Pues, pues bueno, eh, eh, para ya finalizar todo esto, en cuanto a, a políticas, como hemos mencionado, yo creo que en los colegios en las escuelas incorporar este este como un como un temario más como un parte del sílabo, parte del pensum eh, la nutrición y empezar a formar a niños con estos criterios para que ya en el futuro empiece a disminuir este estos tipos de enfermedades que a larga nos están haciendo mal yo creo que va por ahí la cosa también que los criterios de diagnóstico que así no los que así yo tenga que tengo tres de de los cinco o cuatro que son esos criterios pues nuestro riesgo está elevado igual, que mientras más aumenten estos criterios, se potencializan más estos, estos riesgos. Estamos predispuestos a tener o a padecer un, enfermo, un evento cardiovascular una diabetes tipo 2, ¿no? Que tener conciencia en eso también, que nuestra alimentación debe ser de calidad, de elegir alimentos de calidad, de elegir alimentos de verdad, no elegir productos, productos comestibles, perdón, sino alimentos de verdad que esas son las verdaderas causas de que, por las cuales nos encontramos hablando y divulgando este, este, estos problemas, porque la población debe hacer conciencia de eso. Y nada, pues eso es que, que hay que comer mejor para, para poder prevenir todas las enfermedades. Y no limitarnos tanto y sesgar esto de la alimentación, de comer, porque mañana me como una ensalada, voy a ser eh, saludable, y porque pasado mañana me como una hamburguesa, voy a ser obeso. Es que tampoco debemos, debemos llegar a ese sesgo. Sino, sino de tener adherencia, como lo habíamos dicho antes, de saber cuáles son estos alimentos propios y necesarios para nosotros.
0: Muchísimas gracias a los dos. Una charla muy, muy, muy entretenida. ¿eh? Muchos temas hemos tocado. A acordarnos de la prevención desde el minuto cero ¿no? y ya está el síndrome metabólico instaurado también podemos tener mucho de qué hablar no solo dejarlo a manos de terceros meditación etcétera a poner nuestro granito de arena ir cambiando nuestros hábitos conocer la, la adherencia y, y conocer las características de, de cada uno. Solo daros las gracias desde el BCP. muchas gracias por ser voluntarios en este Hangout y os esperamos a todos en, en siguientes Hangouts que aún nos quedan esta temporada. Gracias, Justin, gracias, Rubén, y hasta la próxima. Adiós a todos.
1: Nos vemos.